0: Andate dal Moos, tenete il posto, ci saremo tosto. Moos, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, 11 e 22 minuti, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia e la responsabilità tecnica di Giovanna Insardi. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Oggi il nostro programma sarà dedicato all'ascolto di cinque compositori italiani, tra i tanti che avremmo potuto scegliere, che hanno riflettuto negli anni... Eh, Inizio della guerra, dell'affermazione del crollo del fascismo e poi negli anni dopo la liberazione del 25 aprile sulla parola libertà e sulla sua assenza. Ascolteremo brani di Luigi Dalla Piccola, di Goffredo Petrassi, di Luigi Nono, di Fabio Vacchi e di Azio Corgi e ci farà compagnia un libro, L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei, un libro di parole di immagini, di suoni appena uscito e curato da Nino Crescenti immaginato e curato da Nino Crescenti e Tommaso Montanari e concluderemo leggendo delle bellissime righe di Carlo Pestelli che è autore di Bella Ciao, la canzone della libertà che cerca di spiegare, lui è musicista il fascino che ancora esercita dopo tanti anni e universalmente questa canzone iniziamo da Luigi Dalla Piccola, da uno del secondo, dai suoi tre canti di prigionia che cosa dice il compositore fiorentino a quegli anni viveva a Firenze era nato in Istria, aveva vissuto da ragazzino eh, l'umiliazione e il dolore del confino era stato confinato a Graz con la sua Famiglia. Eh, l'ispirazione per i canti di prigionia nasce nel 1938 e così scrive dalla Piccola. Stavo lavorando a volo di notte, una sua opera, quando strane voci cominciarono a circolare in un primo momento a bassa voce e discretamente, più tardi in modo del tutto chiaro. Avrebbero iniziato i fascisti un movimento antisemita, accodandosi servilmente all'ignobile esempio di Hitler, la moglie di Luigi della Piccola era ebrea. A metà febbraio del 1938 la corrispondenza politico-diplomatica, un giornale, un bollettino, si affrettava a smentire le voci che si erano diffuse. Tuttavia, conoscendo per esperienza il significato delle smentite ufficiali, si ebbe l'impressione che Mussolini avrebbe ceduto una volta di più. Cinque mesi più tardi, il 15 luglio 1938, apparve sui giornali il manifesto razziale redatto da un gruppo di studiosi fascisti, punto esclamativo, mette dalla piccola, il cui l'erciume risultava anche più ributtante perché venato di concetti pseudoscientifici. Che cosa fa dalla piccola? Pensa a tre situazioni di uomini e donne imprigionate, ingiustamente, Maria Stuarta, Girolamo Savorarola e Boezio il filosofo latino incarcerato da Teodorico, dal re Teodorico, a Pavia, che scrive il Deconsolazione, Filosofie e quattro versi che invocano la felicità perduta di, di Boezio, sono, costituiscono il testo del secondo dei canti di prigionia di Luigi della Piccola. Bisogna sempre prestare attenzione ai titoli, quando sono titoli della penna di grandi artisti. Invocazione di Boezio, questo secondo dei canti di prigionia di Luigi dalla piccola. Invocazione di Boezio, l'intellettuale, il filosofo, ingiustamente imprigionato dal potere, il re Teodorico, che invoca la felicità. Felice è l'uomo che può sciogliere i vincoli della terra, i gravi vincoli della terra. Avrei voluto protestare, scriveva Luigi dalla piccola, ma non ero ingenuo al punto di non sapere che in un regime totalitario il singolo è impotente. Soltanto con la musica avrei potuto esprimere la mia indignazione. Siamo nel 1938, quando Luigi dalla piccola inizia a scrivere i suoi canti di prigionia, sono anno 3, e li completerà nel 1941. In quel 1938, l'8 ottobre di quell'anno, ci ricorda Nino Crescenti nel saggio che introduce il volume l'aria della libertà all'Italia di Piero Gramandrei, l'editoriale del Corriere della Sera diceva così «Le leggi razziali sono provvedimenti discriminativi, resi urgenti da quei motivi di ordine politico superiore che si riducono sostanzialmente a uno solo. Faccio fatica a leggerlo queste righe, non lo nascondo. L'inconciliabile contrasto tra la mentalità fascista, autoritaria, dogmatica, omogenea, e quella ebraica, ipercritica, corrosiva, eterogenea. Le leggi razziali e anche questo editoriale, sono il via libera alle persecuzioni, che infatti iniziano nel 1938 e via via negli anni successivi culmineranno nelle tragedie che eh, conosciamo. Esattamente in quell'anno Piero Calamandrei, assieme a un gruppo di amici, sente il bisogno di respirare l'aria della libertà, la libertà dalla dittatura. E dove la trova questa libertà? Con un gruppo di amici andando dalla sua Firenze, dove ormai viveva, lasciando Montepulciano, dove era nato, a cercare i piccoli o meno così piccoli paesi toscani dove c'era un'idea di armonia tra la bellezza della natura, la bellezza del paesaggio modellato dal lavoro, dall'intelligenza dell'uomo, dell'uomo italiano nel tempo, nel corso del tempo. E testimonia queste gite questi momenti proprio di respiro di libertà attraverso una serie di fotografie in bianco e nero, molto belle, ritratti, immagini, paesaggi, architetture, luoghi, storie, eh, che sono raccolte, che poi raccoglie, e che sono pubblicate in gran parte in questo volume. Passiamo al secondo eh, ascolto. Eh, il coro di morti di Goffredo Goffredo Petrassi era un compositore che aveva degli incarichi pubblici era stato sovrintendente della Fenice molto giovane, teatro della Fenice veneziano e e avrà un ruolo importante da da poco più che trentenne nell'Italia del tempo inizia a scrivere il coro di Morti prendendo spunto dal coro che sta all'inizio di una delle operette morali di Giacomo Leopardi il dialogo di Federico Ruiz e delle sue mummie ve lo ricordate le mummie improvvisamente parlano a Federico Rusce. Chi era Federico Ruiz? Era un signore che aveva inventato un celebre metodo di imbalsamazione e per pochi minuti i, i, queste mummie parlano e parlano in versi e i, i versi finali che ascolteremo sono questi. Eh, Lieta no ma sicura nostra ignuda natura e sono ritornati nella no, natura da n- nudi alla fine della loro vita però che serbeato beato nega ai mortali e nega ai morti il fato e commenta Goffredo Petrassi mi pare che ci sia stata addirittura una specie di identificazione fra il sentimento generale dell'angoscia vissuta in quegli anni e ciò che veniva espresso nel coro di morti anni molto bui come si sa non ho sofferto fisicamente, ne sono uscito indenne, da un punto di vista materiale ho avuto una vita come tutti, soffrendo la fame, soffrendo di tutte le restrizioni e soffrendo quindi di tutte le impietà spirituali che quella condizione determinava. Quest'ultimo accordo è veramente una pietra, no? chiude sopra il fato, l'ultima parola cantata dal coro di voci maschili in questo incredibile organico ma così significativo che ha scelto Goffredo Petrassi per il suo coro di morti, lo chiama madrigale drammatico, per coro di voci maschili tre pianoforti ottoni contrabbassi e percussioni era un maestro anche in questo Petrassi nella scelta di organici così particolari così specifici finalizzati a esprimere una drammaturgia un senso e come erano forti le sue parole contro le impietà spirituali che si stavano vivendo in quegli anni a cavallo tra la fine degli anni 30 l'emanazione delle leggi razziali l'inizio degli anni 40 il disastro dell'entrata in guerra eh, dell'Italia un'esecuzione storica questi elementi dell'orchestra angelico di Milano la direzione dello stesso Petrassi il coro polifonico di Milano della Rai che non c'è più purtroppo e, e tre pianoforti eh, Bertola Canino eh, scusate Canino e eh, Perrotta ballista i tre eh, pianoforti di questo organico di Petrassi ritorniamo all'area della libertà il libro dedicato alla viva attuale ma necessaria a memoria di Piero Calamandrei Danino Crescenti e Tommaso Montanari Tommaso Montanari è lo storico dell'arte sostenuto nei suoi interventi da un fortissimo impegno eh, civile Calamandrei, scrive Montanari, diceva che quelle gite, siamo proprio nei secondi anni 30 non erano estetismi da amici dei monumenti ma concreti atti di resistenza culturale e politica il rifiuto di servire al potere del fascismo dunque ma senza l'appartarsi a parlare tra pochi silenti oppositori è la ricerca di una dimensione pubblica comunque sociale e collettiva non uno svago, non un divertimento ma un impegno un cimento come se la vicinanza al massimo bene comune dell'Italia, il suo meraviglioso corpo potesse indurre pensieri e parole utili a ricostruirle il massimo bene politico e morale, la libertà. Ed è da queste riflessioni nasce quello che diventerà l'articolo 9 della nostra Costituzione la Repubblica si impegna a tutelare la libertà, la ricerca scientifica e il nostro paesaggio la bellezza del nostro paesaggio e certamente questo articolo è tutt'altro che invecchiato. Veniamo al terzo ascolto, la guerra è finita il 25 aprile del 45 si celebra la liberazione 75 anni fa nel 1956 Luigi Nono scrive il canto sospeso il testo è tratto dalle lettere di condannati a morte della resistenza europea, come spesso accade nel, nel restituzione vocale di un testo letterario o di un testo cronachistico o comunque di un testo da parte di Luigi Nono, il significato delle parole viene frantumato viene sillabato, frantumato no. è difficile ricostruire l'integrità del testo, ma è molto facile invece ricostruire la tensione ideale che spinge Nono, mh, costantemente da queste opere degli anni 50 fino ai suoi estremi lavori degli anni 80 verso una ricerca di una luminosità della voce che contrasti le tenebre del mondo dell'ingiustizia e della sopraffazione voglio leggere queste tre righe di luigi nono tutte le mie opere nascono sempre da uno stimolo umano un avvenimento un'esperienza Un testo della nostra vita colpisce il mio istinto e la mia coscienza ed esige che io, come musicista e come uomo, ne dia testimonianza. L'essere musicista non era separabile per Luigi Nono dal suo essere uomo, dal suo sentire, come tutti gli uomini, le proprie emozioni. Non è ideologismo, è una necessità espressiva. Ascoltiamo il finale dal canto sospeso di Luigi Nono. il finale del canto sospeso di Luigi Nono, una composizione che è nata nel 1956 a Colonia cioè in in Germania e il testo è tratto da lettere di condannati a morte della resistenza europea, fu un atto molto eh, significativo da parte ehm, della radio di Colonia di ospitare questa prima esecuzione, un momento naturalmente per i tedeschi di riflessione anche sulla propria recente storia un organico anche qui fantasiosissimo, tre solisti prano, contralto e tenore, il coro misto e poi quattro flauti, due oboi, tre clarinetti, due fagotti, sei corni, cinque trombe, quattro tromboni, tre timpani, percussioni, e, eh, arpe celesta e archi. Piero Calamandrei che cosa scrive a Liberazione Avvenuta? Leggo sempre dal volume L'aria della Libertà, un omaggio a Piero Calamandrei appena uscito per edizione di Storia e Letteratura, una storica casa editrice romana l'area di libertà l'italia di piero calamandrei scriveva calamandrei la libertà è come l'aria in uno dei suoi celebri discorsi è il momento della ricostruzione del nostro paese la libertà è come l'aria ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni e che io auguro a voi giovani perché sta parlando dei giovani studenti di non sentire mai E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare. Vigilare. Si scrivono degli ascoltatori al numero della comunità d'ascolto di eh, Radio 3 eh, ma eh, altri compositori, eh, R. eccetera, beh, insomma, eh, la scelta era vastissima: Giorgio Federico Ghedini, eh, concerto funebre per, in memoria di Duccio Galimberti, grande partigiano piemontese. Olivier Messier, il quartetto per la fine del tempo nato nel campo di concentramento di Görlitz nel 1941 Schoenberg, Survivor from Russia un sopravvissuto di Varsavia per far ricordare e testimoniare al pubblico statunitense che non aveva vissuto gli orrori della guerra combattuta in Europa che cos'era stata? La strage de- degli ebrei del ghetto di Varsavia, dovevamo scegliere abbiamo scelto anche, grazie ancora una volta a Stefano Bogelli, sapete lavoriamo un po' in condizioni di emergenza la nastro registroteca della RAI è chiusa e e Stefano Pogelli si è messo veramente a disposizione e questa sera lo stesso Stefano Pogelli curerà all'interno di Radio 3 Suite le musiche della liberazione un percorso attraverso le le canzoni che arrivano in Italia anche con le truppe alleate per esempio il jazz americano con i i dischi dell'esercito americano, Tornerò in cerca di te, la canzone dei reggimenti scozzesi che eh, risalivano la penisola Conoscendo la competenza di Stefano Pogelli, eh, suggerisco questo ascolto che concluderà un po' la giornata di Radio 3 in cui la la ricorrenza del 25 aprile è molto sentita ed è molto presente. Arriviamo a un compositore di una generazione diversa, Fabio Vacchi, che alla metà degli anni 90 sono passati 50 anni dalla liberazione del 1945 scrive dai Calanchi di Sabbiuno. Sabiuno è una località vicino a Bologna dove nel dicembre del 1944 vennero trucidati tanti troppi eh, partigiani e oppositori politici Eh, vi facciamo ascoltare la prima versione una versione strumentale per orchestra da camera, essenziale, ridotta all'essenziale, poi questo brano che ha avuto un grande successo per la sua liricità conoscerà anche una versione orchestrale incisa da importanti direttori, da importanti orchestre, ma questa prima realizzazione del maestro Vacchino, una versione cameristica, sembra particolarmente intensa. La sacralità di questo rintocco della campana in tocco della memoria che invita a ricordare. Dai Calanchi di Sabbiuno una composizione, questa è una registrazione del 1995 del 21 giugno, elementi del complesso strumentale Ensemble e Musica, dai Calanchi di Sabbiuno di Fabio Vacchi, ispirato appunto alla strage compiuta a Sabbiuno dell'inverno del 1944. Eh, oggi un monumento ricorda quell'episodio drammatico dell'oppressione eh, nazifascista in quell'ultimo inverno. Eh, di e veniamo alla cetra appesa. La cetra appesa è un, anch'esso un brano che nasce nel 1995 commissionato a Dazio Corghi per celebrare i 50 anni dalla liberazione è una cantata su temi popolari verdiani per soprano, voce recitante due cori, banda e orchestra ai temi che riconoscerete del va pensiero si uniscono poi delle parole e dei versi di Attilio Bortolucci e Salvatore Quasimodo la cetra appesa, la cetra muta quella che nel va pensiero gli ebrei esuli ba- eh, appendono e non canta più per celebrare la loro libertà, questa cetra deve ridestarsi, deve tornare a suonare, a cantare e che, che operazione compie Azzocorghi, così come il va pensiero del Nabucco di Verdi stimola il sentimento di libertà, di indipendenza negli italiani del risorgimento a metà ottocento, così la resistenza ha significato il risveglio di questi stessi sentimenti negli anni della fine della guerra e della liberazione Arpador dei fatidi civati perché muta dal salice pendi le memorie nel petto raccendi ci favella del tempo che fu la memoria
0: raccendi
1: al bambino che accesi piccoli fuochi la memoria raccendi finale della cetra appesa questa cantata su temi popolari verdiani di Azio Corgi del 1995 anche per lui le voci femminili che salgono verso l'acuto sono come una ricerca, una tensione verso la libertà volevamo concludere questa puntata di Momius leggendo alcune righe del libro di Carlo Pestelli Bella Ciao, la canzone della libertà un libro pubblicato nel 2016 estremamente attuale Pestelli da musicista si interroga sulle diverse varianti. Sapete che Bella Ciao ha tante, prima di arrivare al testo definitivo, a tante, tante altri approcci eh, testuali, e c'è anche la discussione aperta su dove nasce questa melodia. Forse nasce nei quartieri ebraici di Odessa, viene portata in giro dai da musicisti Klezmer o dai musicisti gitani, incontra altre realtà. Insomma, è affascinante l'avventura proprio della melodia che oggi conosce un successo universale. Che cosa scrive Carlo Pestelli? In questo senso, Bella Ciao è l'archetipo di un piccolo capolavoro della storia orale. Bella Ciao è un piccolo bene immateriale che agisce sulla coscienza come qualcosa che arriva da lontano, quasi a segnare il confine tra il buio della guerra e una nuova primavera dei popoli, un'elegia del presente che anche e sempre una conquista esistenziale e una continua rinascita della storia della libertà. Queste parole nella conclusione del libro di Carlo Pestelli, Bella Ciao, la canzone della libertà, e racconta anche l'autore le diverse varianti, le reinterpretazioni e qualche lettura poco ortodossa, hanno fatto di Bella Ciao un rituale canoro molto ancorato al presente, e a pensarci questo forse è il risultato più sorprendente che ci si poteva aspettare da un canto che ha decine di nonni e di zie ma forse nessun padre sì, è vero, è proprio così forse nessun padre ma ha tanti che la cantano e la amano anche sentire e ascoltare questa è ad esempio è l'interpretazione di Goran Bregovic e della sua originalissima orchestra So e i suoi irresistibili ottoni gitani bene ci è fatto tardi terminamo Mus un momento e andiamo di là in sala da concerto